0: Um 5.10 Uhr erreicht die Polizei das Anwesen von Spector. Sie sehen ihn im zweiten Stock umherlaufen. Er kommt hinunter, durch die Hintertür schlendert er auf die Polizei zu. Hände hoch, rufen sie. Er hebt sie, steckt sie aber wieder in die Taschen. Sie fürchten, er könne eine Waffe ziehen und werfen ihn zu Boden. Ein Missverständnis, sagt er. Dann wird er wütend. Sie finden Lana Clarksens Leiche, zusammengesunken in einem Stuhl. Blut tropft aus ihrem Mund, eine Waffe liegt zu ihren Füßen.
1: Lied vom Tod. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Folgen. Tödliche Geschichten von Musikerinnen und Musikern. Erzählt von Menschen, die versuchen, sich hineinzuversetzen. Folge 4. A do run, 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 a do run, run. Hinter der Wall of Sound des Phil Spector. Dies ist ein Podcast
0: vom Musikexpress. Ich bin Heiko Bär. Und ich bin Philipp von Deichkind, aka Cryptic Joe, und werde euch diese Geschichte erzählen. Es ist die Art von Haus, die von Immobilienmaklern nicht bei Immoscout24 beworben werden. Dieses Haus hat ein eigenes YouTube-Video. Zunächst aus der Luft gefilmt, aus der Sicht einer Drohne. Rundherum sehr viele 90-Grad-Winkel, die Straßen vom Reisbrett, die Häuser unauffällig ab und an ein bisschen grün. Los Angeles, eine Mittelschichtswelt. Dann nähert sich die Drohne dem Zentrum. Ein riesiges Grundstück, über 10.000 Quadratmeter. Plötzlich ganz viel Grün. Hohe Bäume, mehrere Gärten, ein großer Springbrunnen und dahinter das sogenannte Pyrenees Castle. Es ist natürlich kein richtiges Schloss. Typisch amerikanisch eigentlich. Der Architekt hat das 1925 entworfen, basierend auf Kindheitserinnerungen an französische Anwesen, die er bewundert hat. Es ist das größte private Grundstück in ganz San Gabriel Valley, Gut abgesichert, wie die Grundstücke der Reichen und Berühmten in Amerikas immer sind. Neben den hohen Bäumen gibt es Zäune, Mauern, schwere Tore. Es ist kaum einsehbar von außen. Das Gebäude selbst riesig. 800 Quadratmeter, weiß, rotes Dach, Terrassen, Balkons, kleine Türmchen, steinerne Löwen, drohend am Eingang. Innen, Ballsaalartige Räume, Kronleuchter, dunkles Holz, weißes Marmor. Zehn Schlafzimmer, elf Badezimmer, vier Garagen. Diese ganzen Infos stehen im Begleittext. Was nicht in dem Text steht, dass das Haus Phil Spector gehört hat, einem der berühmtesten Produzenten der Musikgeschichte. Und dass er hier am 3. Februar 2003 im Foyer, umgeben vom dunklen Holz, weißem Marmor und einem riesigen Kronleuchter der Schauspielerin Lana Clarkson in den Mund schoss.
1: Philipp, ganz kurz, jetzt lass uns aber schon erstmal ein bisschen mit der Biografie
0: anfangen. Sonst weiß man, glaube ich, gar nicht so genau, wer das überhaupt ist. Ja klar, wir sind, äh, wir sind aber natürlich auch nicht gekommen, um Phil Spector abzufeiern, sondern äh, wirklich seine Geschichte zu erzählen. Und er ist ja wirklich ein Killer gewesen.
1: Ja, absolut. Also abgesehen davon, dass ich natürlich sagen muss, das ist hier eine Geschichte und jetzt nicht die definitive Geschichte. Und ich habe das ja alles aufgeschrieben, weil ich erzählen will, der war gleichzeitig letzten Endes eben wie du schon sagst, Killer und hatte in der Musik auch sowas was Geniehaftes.
0: Ja, da ist das Wort ja schon, Genie. Darüber können wir nachher auch nochmal sprechen. Aber ich würde gerne von Anfang an mal ein bisschen was von Phil Spector erzählen. Und was ihr übrigens hört, wir spielen Stücke, die ihr sicherlich alle kennt, aber von denen ihr nicht wisst, dass die von Phil Spector produziert wurden. So da Harvey Philip Spector wird am 26. Dezember 1939 in der Bronx in New York geboren. Sein Vater, ein Jude, stammt aus der Ukraine. Als Phil neun Jahre alt ist, begeht sein Vater Selbstmord. Auf seinem Grabstein steht, To know him is to love him. Ihn zu kennen bedeutet, ihn zu lieben. Seine Mutter zieht mit Phil nach Los Angeles. Später gründet er seine erste Band, die Teddy Bears. Die erste Single 1958 heißt To know him is to love him. Die Grabzeile seines Vaters. Der Song klingt sehr süßlich, aber vom Text her hat er auch schon was Düsteres. Typisch Spectre, diese Kombi, muss man schon sagen. Wer übrigens großer Fan war von diesem Song? Amy Winehouse. Die Geschichte von Amy Winehouse erzählt uns ja Joy Denelani in einer älteren Folge dieses Podcasts. Kleiner Tipp, wer das verpasst hat. Aber zurück zu Phil Spector. To know him is to love him wird ein weltweiter Erfolg. In USA, in England und mit 19 Jahren hat Phil Spector seinen ersten Nummer 1 Song. Dann löst Spector die Band auf, er hat unglaubliches Lampenfieber und zieht sich hinter die Kulissen zurück. Innerhalb von drei Jahren hat er 20 Top 10 Songs. Eine Band, die er für sein eigenes Label signed, ist die New Yorker Girlband The Ronettes. Zwei Schwestern und eine Cousine. Family Business. Sie haben einigen Erfolg. Sie touren mit Eric Clapton, mit den Beatles. Spector wird aufmerksam. Er glaubt, sie könnten von seinem Stil profitieren. Innerhalb kürzester Zeit schreibt Spector für die Band nicht nur einen absolut unkaputtbaren Hit. Er macht sie zu Stars. Sie touren weltweit. Als er mit den Ronets in England ist, gehen alle zusammen essen. Er wird von anderen Gästen provoziert und sagt, okay, regeln wir das draußen. Vor der Tür des Restaurants stehen sich zwei Gruppen gegenüber. Phil, der kleine, schmächtige Phil und seine Gegner. Plötzlich treten zwei Schränke dazu, Bodyguards, rechts und links von Spectre. Dann zieht er eine Waffe und sagt, nur zu, leg los. Philipp, du bist ja
1: echt schon lange im Musikbusiness mit Deichkind und du hast ja bestimmt auch viele Stars kennengelernt. Hast du eigentlich mal, um mal so ein bisschen ans Eingemachte jetzt direkt zu gehen, hast du eigentlich auch mal mit so superstarhaften Verhalten zu tun? Also so, ähm, was weiß ich, so idiotische Sonderwünsche, ähm, Bodyguards, die einen aufs Klo begleiten und so? Die,
0: Du meinst die Hundebabys von Mariah Carey? Hast du das live erlebt, oder was? I, I don't do stairs. <lacht> nee, also wir haben uns tatsächlich, witzigerweise, habe ich auch da schon mal öfter drüber nachgedacht, dass wir natürlich auch auf eine Art Stars sind auf der Bühne, die natürlich auch maskiert sind und ich jetzt als Person nicht wirklich bekannt bin. Mhm. Äh, das hat aber, auch ein, hat aber auch so einen Grund, dass wir das so gehandelt haben, dass wir nicht das äh, Machen quasi. Also wir sind schon irgendwie ähm, sehen uns schon eher als, ähm, ja, fast, wie würde ich sagen, als Arbeiter oder die, die, die sozusagen, ein, ein, eine, eine Show auf die Bühne bringen und im Hintergrund gar nicht jetzt so star haben oder so. Also klar habe ich auch Leute erlebt, die, die so, die so abgeben, die auf dem Festival wirklich so fünf Minuten vorher kommen mit einer, mit einer S-Klasse und dann sofort wieder abschwören. Namen wie Philipp, den Ta- Namen. <lacht> nee, ich also, ich glaube, das war zum Beispiel, war das mal, waren wir mal in der Schweiz mit Nicki Minaj? Und das war wirklich so eine völlig andere Welt. Also die war wirklich so, wir waren morgens um acht schon auf dem Gelände und haben da rumgewurstelt Und sie ist wirklich um 22 Uhr dahin gekommen. Und das war bei ihr auch wirklich ähm, eine totale Katastrophe, das Konzert. Weil, <lacht> Ach so, ich
1: dachte, jetzt kommt der, uns
0: super abgeliefert, Vollprofi. Nee, überhaupt nicht. Das war, das war so richtig Europa, es war scheißegal, so gefühlt. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass so Amis nach Europa kommen und die sagen ja der europäische Markt da sagt mir mein Manager tritt da mal auf aber eigentlich gar kein Bock und mhm. will erste Klasse hinfliegen und nichts damit zu tun haben und dann war das war der war der Foh war völlig überfordert und was heißt Foh Front of House das ist der der das ist der der sozusagen den Sound macht ah okay beim Festival und du normalerweise hast du einen eigenen also wir haben einen eigenen Foh den der tourt mit uns mit mhm und ähm, und, ähm, Nicki Minaj hat natürlich keinen eigenen FOH, das ist viel zu teuer, also es geht dann von ihrer Gage ab quasi. Ach, deswegen
1: klingen dann äh, diese großen Stars oft so erstaunlich scheiße. Wahrscheinlich,
0: die geben sich da, also da wird nicht nicht dran gearbeitet, wirklich, das ist einfach so ein Nebending, da wird wird dann, keine Ahnung, 20.000 Euro abgezogen und dann schnell wieder weg oder 80.000 Euro oder was weiß ich.
1: Zurück zur Geschichte von Phil Spector würde ich fast sagen.
0: Die Karriere der Ronettes neigt sich irgendwann dem Ende zu. Sie lösen sich auf. Spectre ist mittlerweile mit der ehemaligen Frontfrau der Ronettes verheiratet, Ronnie Spector. Sie stammt ebenfalls aus New York. Spectre isoliert sie von der Außenwelt, sperrt sie ein. Er installiert Überwachungskameras, er ist rasend eifersüchtig, ein Kontrollfreak. Er droht ihr, sie von einem Auftragskiller umbringen zu lassen, sollte sie ihn verlassen. Er verbietet ihr zu singen, sie greift zusehends zum Alkohol und wird depressiv. Dann, an Weihnachten, steht er auf der Türschwelle mit zwei Kindern. Er hat sie adoptiert, ohne Ronnies Wissen. Es soll eine Überraschung sein. Auch seine Kinder beginnt er einzusperren. Er bedroht seine Familie mit Pistolen. Seine Söhne erzählen später unfassbare Dinge über ihre Kindheit. Sie sagen, ihr Vater habe sie gezwungen, Sex mit seiner Freundin zu simulieren. Ein Sohn sagt, er sei sexuell belästigt worden. Ein anderer, er komme aus einer kranken, verrückten, dysfunktionalen Familie. Ronnie erzählt später, im ersten Stock hätte ihr Mann einen offenen Sarg aufgestellt, um sie daran zu erinnern, dass er sie jederzeit töten und ihren Körper dann ausstellen könne. Dann, endlich, bekommt Ronnie Hilfe von ihrer Mutter. Ihr gelingt die Flucht barfuß mit letzter Kraft. Sie zieht nach New York. 1974 ist die Scheidung zwischen Spectre und ihr besiegelt. Aus heutiger Sicht muss man wohl sagen, sie ist davongekommen. In dieser Zeit geht es auch beruflich bergab mit ihm. Aber es gab eine Phase, da war er wirklich nicht nur super produktiv, sondern auch sehr erfolgreich. Viele große Bands, viele Stars wollten mit ihm arbeiten. Imagine all the people. Yes, John Lennon mit Imagine. Das Ding hat Spector zum Beispiel produziert. Let It Be von den Beatles war auch beteiligt, wirklich große Stücke. Auch dazu gibt es dann allerdings die dunkle Seite. Bei Aufnahmesessions mit John Lennon zieht Spectre plötzlich eine Waffe aus seinem Holster, zielt in die Luft und schießt in die Studiodecke. Die anderen Musiker starren. John Lennon, der direkt neben ihm steht, sagt, Pass auf, Phil, wenn du mich killen willst, mach das, aber verschone meine Ohren, die brauche ich noch. Cooler Spruch, idiotische und lebensgefährliche Situation. Und die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Spector hat mit Leonard Cohen aufgenommen, der nennt ihn später einen Geisteskranken außer Kontrolle. Und die Ramones, oh ja, mit den Ramones hat er auch aufgenommen, 1980. Auch die erzählen Geschichten, wie Spector immer wieder seine Waffe zog im Studio. Am 22. März 2005 sitzt Phil Spector vor einer Kamera. Ihm gegenüber, seine Assistentin, die ihn aufzeichnet. Das Video soll auf seiner Website erscheinen und Dinge richtigstellen. Spectre sitzt in einem Lehnstuhl mit Hawaii-Hemd, weit geöffnet. Wilde Haarpracht, eine weiße Kette. Es ist ein bizarrer Auftritt in einer Reihe von bizarren Auftritten. Ein Ausschnitt aus der Doku True Crime with Aphrodite Jones. Für diejenigen, die you wissen, don't know who I am, I'm Phil Spectre. In every famous crime trial, what is the most important thing that one has to have in order to be found guilty of any crime? That is M O T I V E, motive. Now, what her motive was for taking her own life, I don't know, and I really don't care. Kurz zusammengefasst, ich habe kein Motiv, sie umzubringen, und was ihr Motiv für ihren Selbstmord ist, weiß ich nicht. Ist mir auch egal.
1: Lass uns doch mal eben über den Job von Phil Spector reden. Also der ist war, muss man sagen, Producer, also Musikproduzent. Wie würdest du das beschreiben? Also was macht eigentlich ein Musikproduzent so im
0: klassischen Sinne? Also im klassischen Sinne, denke ich mal, ist es erstmal ein ein Tontechniker. Damit hat das eigentlich erstmal angefangen. Also wenn die Beatles ins Studio gegangen sind, dann haben die gemeinsam zu viert einen Proberaum gehabt. Dann haben die Songs zusammengeschrieben und haben die im Proberaum eingeübt, und dann sind die in ein unglaublich teures Tonstudio gegangen und standen vor einem Produzenten, der sozusagen das mikrofoniert hat und äh, auf entweder auf einer vier spur oder acht spur oder 24-Spur äh, die, die ganzen Instrumente und Gesang aufgenommen. Und äh, ich denke auch, dass d- schon da, also gerade so jemand wie Phil Spector oder auch die Beatles waren da ja auch so ähm, feder führen für dass man dass diese beiden Bereiche songwriter und produzenten immer weiter sich verschmolzen haben
1: es gibt ja ziemlich, wenig, würde ich sagen, berühmte Produzenten. Also Du hast ja gerade schon gesagt, viel ist irgendwie so die technische Seite und es ist ja jetzt nicht so ein äh, glamouröser Part gewesen. Ich rede jetzt von der Vergangenheit natürlich. Mhm. ähm, Bevor das quasi so ein bisschen verschmolzen ist. Also man kennt vielleicht so Dr. Dre oder so. ne? Und man kennt, hast du eben auch gerade schon erwähnt, im Grunde George Martin von den Beatles- Phil Spector gehört eben auch dazu. Kannst du beschreiben, was das eigentlich so
0: war, was ihn berühmt gemacht hat? Der hat ja so einen gewissen Stil gehabt. Also, Phil Spector hat ja sozusagen die Wall of Sound erfunden. Und ich glaube, das war damals, ich weiß gar nicht, wann das jetzt angefangen hat mit diesem Begriff oder in den 70ern, Anfang der 70er wahrscheinlich der hat das angefangen, was dann eigentlich später alle gemacht haben. Also der hat da sehr viel Spuren noch dazu aufgenommen. Oft war das so, ich ich erinnere mich an ein Interview mit mit Paul McCartney, auch das zum Beispiel dieses Album von, von Let It Be, dass er damit total unzufrieden war, weil der das so krass durchproduziert hat, dass er die Songs gar nicht mehr wiedererkannt hat, also, dass man irgendwelche Chöre und Strings noch mit aufgenommen und so weiter ist ja dann auch immer muss man dann ja auch gemeinsam entscheiden, da gibt es dann immer verschiedene Meinungen von Leuten, die dann, der eine findet mega spannend und der andere sagt, I don't care
1: Habt ihr das auch? Richt, also ich frage ja, jetzt mal so ganz blöd, so, so auch dann, äh, dass dass jemand sagt auf gar keinen Fall, das geht auf
0: gar keinen Fall und na klar, äh, auf jeden Fall. Also das, hm. da sind wir witzigerweise, da gibt es andere Aspekte. Was, was den Sound betrifft, ist das eigentlich relativ, geht das eigentlich relativ flüssig durch. Da gibt es schon mal, wo man sagt, so, oh Gott, was ist das denn für ein Song? Aber gut, let's go, muss man vielleicht nicht live spielen, aber <lacht> aber eigentlich gehen wir da eigentlich ziemlich glatt durch. Da gibt es andere Aspekte, da geht es auch viel um visuelle Sachen oder wie das Cover ist oder wie, wie das Musikvideo ist oder wer, wer das, mit wem wir das machen oder wie die Live-Show aussieht, was für Kostüme und so weiter. Da da ist viel Potenz- Streitpotenzial auch so, wo man sagt, so, ich finde es total wack und der andere sagt, ey, das ist das aller Allerschönste, was es gibt. Das hatten wir mit dem, mit dem, mit unserem Intro, mit unserem Live-Intro hatten wir das, mit, äh, mit Lars Eidinger. Ja, da, da war ich richtig so, oh Gott, das ist viel zu tragen, das ist viel zu künstlerisch oder zu arty und und Henning hat gesagt, ey, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. So. Und da findet man dann halt irgendwie einen Kompromiss und und sagt sich so, okay, das ist die Band und da da, da geht man zusammen. Oder man trennt sich, wie die Beatles dann.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, euch gelingt es ja zusammen zu bleiben, andere ähm, existieren dann eben auch nicht mehr.
0: Ja, von daher haben wir schon wirklich dann auch einen, einen gemeinsamen Nenner auch so. Also das ist dann schon, und ich finde das auch gut, wenn man das jetzt nicht, ich glaube, wenn man das auch benennt und sagt innerhalb einer Band, ich finde das scheiße und ich finde es gut und wir entscheiden jetzt einfach gemeinsam und das hängt die Band hängt nicht von dieser einen Entscheidung ab, dann dann ist auch alles gut. Frage der Ego-Größe auch dann, oder? Irgendwann. Wahrscheinlich, ja. Okay,
1: dann lass mal zurück zur Story. Jetzt kommen wir
0: zur Tatnacht. Okay. Alles beginnt mit einem Telefonanruf bei der Polizei, 911. Noch einmal die Dokureihe True Crime with Aphrodite Jones. Da gibt es den Originalmitschnitt zu hören. 9-1-1, what are you Hi, it's, uh, my name is Adriano. I think my boss killed somebody. Please, can, can you send a, 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 do you think a your boss killed somebody? Yes, sir. yes. Because oh. I'm a driver, I'm away outside, and I don't know what. and why do you believe he may have killed somebody? Because you, you have a lady on the floor and he has a gun in his hand. Okay, stay on the line. Do not hang okay. up. Es ist der Anruf eines Chauffeurs, der sagt: Ich glaube, mein Boss hat jemanden getötet. Er hat eine Waffe in der Hand. Wie kommen Sie da drauf? Weil er zu mir gesagt hat, I think I killed her. Ich glaube, ich habe sie umgebracht. Okay, Will your name Adriano. Okay, and your boss' name? It's Phil Spector. I'm sorry? Phil Spector. Und dieser Boss ist Phil Spector. Aber bevor ich jetzt hier weiter erzähle, lass uns mal kurz einen Tag zurückgehen. Wie kam es eigentlich zu dieser Situation? Der 2. Februar 2003. Gegen 19 Uhr lässt sich Phil Vector in ein Restaurant kutschieren, The Grill. Er hat ein Date. Nach dem Essen fährt er sie nach Hause und gleich danach wieder zurück zum Restaurant. Denn er hat ein zweites Date, direkt im Anschluss, mit einer Kellnerin. Sie fahren zu einem anderen Restaurant trinken. Kurz nach Mitternacht geht es weiter zum Nightclub House of Blues. Dort begrüßt ihn eine blonde Frau am Eingang zum VIP-Bereich. Ihr Name ist Lana Clarkson. Sie denkt, Spectre ist eine kleine Frau, die sich zu den Promis schleichen will. Sie sagt, Entschuldigung, Ma'am, Sie dürfen hier leider nicht rein. Spectre wird sauer. Da kommt eine andere Kellnerin und flüstert Clarkson ins Ohr. Das ist Phil Spectre. Er ist ein VIP. Clarkson entschuldigt sich. Sie kümmert sich jetzt sehr aufmerksam um ihn. Um 2.30 Uhr ist ihre Schicht beendet. Sie ist auf dem Weg zu ihrem Auto. Spectre ist ihr gefolgt und bettelt, Lana, komm zu mir ins Schloss. Nur ein Drink, nur ein Drink. Sie steigt in sein Auto. Es gibt sogar Videoaufnahmen vom Parkplatz. Das sind die letzten Bilder von ihr. Um 5.10 Uhr erreicht die Polizei das Anwesen von Spectre. Sie sehen ihn im zweiten Stock umherlaufen. Er kommt hinunter, durch die Hintertür schlendert er auf die Polizei zu. Hände hoch, rufen sie. Er hebt sie, steckt sie aber wieder in die Taschen. Sie fürchten, er kann eine Waffe ziehen und werfen ihn zu Boden. Ein Missverständnis, sagt er. Dann wird er wütend. Sie finden Lana Clarksons Leiche, zusammengesunken in einem Stuhl. Blut tropft aus ihrem Mund, eine Waffe liegt zu ihren Füßen. Spectre wird in Gewahrsam genommen. Später berichten Polizisten, er hätte nach Alkohol gestunken und mit schwerer Zunge gesprochen. Es gibt einen Mitschnitt von diesem ersten Verhör, wieder bei der Doku True Crime with Aphrodite Jones zu sehen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da ist gerade eine Frau gestorben auf seinem Anwesen in seinem Haus und Spector beschimpft diese Frau. Sie hatte kein Recht, sein Schloss zu betreten und sich dort selbst zu erschießen. Das wird später seine Erklärung für alles sein. Lana Clarkson habe sich reingeschlichen und dann Selbstmord begangen. Die Polizei findet am Tatort einen offenen Schublader mit einem leeren Holster, der zu der Waffe am Boden passt, mit der Clarks getötet wurde. Sie finden neun weitere Waffen im Haus. Im Badezimmer finden sie ein nasses Handtuch und eine blutige Stoffwindel. Blutspritzer von Lana Clarkson finden sie auf einem Anzug von Spectre, der allerdings im Schrank hängt. Es gibt keine Fingerabdrücke auf der Waffe. Währenddessen wird eine Kaution festgelegt. Eine Million Dollar. Spectre bezahlt die eine Million Dollar und taucht in einem Luxushotel unter. Für sieben Tage versteckt er sich dort. Vor der Presse, vor Fans, vor allen. Dann zieht er zurück in sein Schloss und nimmt sein Leben wieder auf. Sieben Monate vergehen. Also jetzt haben wir eben gerade
1: schon diesen Begriff, äh, wo wir drüber gestolpert sind, dieses Geniehafte bei Künstlern. äh, Da gehört dann ja immer so quasi die Kehrseite, ist dann ja immer so schwierig sein, gehört dazu. Ist das eigentlich im Grunde nur so eine öde Ausrede für so dämliches Verhalten? Oder wie ist deine Erfahrung? Gibt es das
0: wirklich? Ich ich glaube, es es ist eine dämliche Ausrede. Es ist einfach, ich glaube, man ist, ich glaube, es gibt viele Wahnsinnige bei uns in der Branche, weil man ist, ähm auch in, dieses, in diesen Musikbereich reingegangen, weil man wirklich Bock hatte, Musik zu machen. Und es ging nicht um Struktur und Geld verdienen oder Business, sondern wir sind alle irgendwie auf eine Art da reingegangen und wollten Musik machen und sind geflasht von Musik gewesen.
1: Also dieses klassische Ding, äh, Genie und Wahnsinn, dass das auch so zusammengehört und so. Also du glaubst auch, dass ist eher so eine Art, keine Ahnung, so ein Konstrukt,
0: um sich so eine schöne Geschichte zu erzählen. Finde ich schon. Also ich finde es... Es gibt auch es gibt auch gute Künstler, die die nicht wahnsinnig sind. Also das ist, ich finde es irgendwie. Also ich kann mir vorstellen, dass das zusammenhängt und dass das auch passieren kann, weil aus den aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, dass man dass man wirklich nicht keine Lehre geht oder kein Studium macht oder mit Leuten zusammen das klar macht, welche berufliche Karriere man einschlägt, sondern dass man wirklich alleine sein Ding macht und sich auf eine Sache spezialisiert hat, also jetzt Phil Spector zum Beispiel auf den Wall of Sound, dass der sich auf den Sound spezialisiert hat, da ist man natürlich auch sehr einsam auf weiter Flur, da da besprichst du nicht mit einem Team von Leuten, wie das funktioniert, sondern du denkst, du bist der Einzige, der das im Kopf hat.
1: Ich habe aber auch so von außen so also das Gefühl, du hast eben jetzt Mariah Curry äh erwähnt, bei der man irgendwie auch schon so weiß, dass die so ein sehr exzentrisches Verhalten oft an den Tag gelegt hat, als ob das Umfeld sowas auch nicht gerade stoppt. Also als ob das halt auch quasi so ein bisschen gefördert wird, ähm, weil die ja auch wahnsinnig viel Geld dann irgendwie so einbringen für, die, für das gesamte Drumherum und dann wird im
0: Grunde gesagt so, ja komm, ähm, die ist halt so, ähm, aber dafür. Unbedingt. Wir haben, es bei uns ja auch zum Beispiel so, ich, ich bin ja auch mit Deichkind groß geworden und musste quasi mehrere Aspekte im Kopf behalten. Sowas wie, wie also wir haben ja auch so eine eigene Plattenfirma gegründet und ich bin Songwriter, ich bin auch Produzent und ich bin, äh zum Teil auch Manager, dass wir gucken, wie wir als Band zusammen oder Live-Performer diese ganzen Rollen, die ich habe. Und ich glaube, es ist oft in Konstrukten, ist es so, dass du ein Künstler hast, wie Mariah Carey zum Beispiel, die ist dann einfach ganz klar Sängerin und Künstlerin. Mhm. Und da, der wird, glaube ich, einfach wahnsinnig viel, von der wird wahnsinnig viel ferngehalten, so, damit sie künstlerisch arbeiten kann. Ich kenne das selber auch, dass ich künstlerisch blockiert bin, wenn ich über über die Raummiete unseres Büros nachdenke und oder über über Personalfragen. Ich habe das auch früher, als wir so unseren ersten Hit in Anführungszeichen oder unser, unseren ersten Top-20-Hit Bon Voyage hatten, das lief bei MTV und überall und ich habe gedacht, ey, wir sind einfach die geilen Typen, die geile Musik machen und habe eigentlich erst 15 Jahre später verstanden, nee, da waren auch viele, da war auch eine Plattenfirma dahinter, die hat da Geld reingesteckt und da war ein Regisseur, der hat sich Gedanken über ein geiles Musikvideo gemacht und Da sind viele Hebel in Bewegung gesetzt worden. Und ich glaube, wenn du da nicht rankommst und alle um dich rum Ja sagen und oder Ja-Sager um dich rum gebaut hast, Mhm. dann dann schnallst du irgendwann nicht mehr, wer du bist. Und dann verlierst du so ein bisschen den Bodenkontakt. Okay, dann zurück zur Story. September 2003. Ganz offiziell wird der Fall zu einem Mordfall erklärt und Selbstmord damit ausgeschlossen. Kurz darauf wird der Phil Spector des Mordes angeklagt. Er bleibt dabei. Ich bin unschuldig. Alan Jackson ist der Staatsanwalt, der ihn vor Gericht anklagt. Er sagt, mir ist seine Musik egal, seine Berühmtheit, seine Freunde, sein Geld. Es geht mir nur um die Beweise, die zeigen, dass er schuldig ist. Schnell wird klar, dass Spectre den Prozess zu einer Show machen will. Er erscheint in auffälligen Outfits, verschiedenen, teilweise grotesken Perücken und gibt sich mit mehreren Bodyguards. Sein Verteidigungsteam besteht zeitweilig aus sieben Anwälten. Die behaupten als Verteidigungsstrategie, Lana Clarkson hat sich selbst umgebracht. Specter ist unschuldig. Schon auf den ersten Blick wirkt das befremdlich. Sie ist mit Spectors Waffe erschossen worden, so viel steht fest. Und sie war zum ersten Mal in Spectors Schloss. Das steht ebenfalls fest. Wie soll sie wissen, dass er eine Waffe besitzt? Und falls sie das weiß, woher soll sie wissen, wo die sich befindet? Es wird Zeit, ein bisschen mehr über Lana Clarkson zu erfahren. Die Frau, die Spectre überredete, mit ihm in sein Schloss zu kommen. Lana wird 1962 in Long Beach geboren. Sie arbeitet als Model, sie wird Schauspielerin. Sie ist vor allem in B-Movies zu sehen. Ein besonderes Genre, das es vor allem in den späten 80ern und frühen 90ern gab. Action-Fantasy-Filme mit weiblichen Hauptrollen, die meist mit riesigen Schwertern hantieren. Xenia. Also die Richtung, wenn sich noch jemand erinnert. Clarkson wird eine Art Kultstar, sie ist sehr beliebt auf Comic-Cons, diesen etwas absurden Messen, auf denen man seinen Stars begegnen kann. Dazu taucht Clarkson in vielen Werbespots auf. Dann, wir sind jetzt so Mitte der 90er, wird es etwas schwieriger, Geld zu verdienen. Sie arbeitet nebenbei im Live-Club House of Blues in Hollywood, wo sie fatalerweise auf einen alternden Musikproduzenten namens Phil Spector trifft. Das Verteidigerteam von Spectre übernimmt den klassischen Versuch, die Schuld auf das Opfer zu schieben. Victim-Blaming. Sie sei erfolglos und hoffnungslos gewesen, sie sei depressiv, das würden E-Mails belegen. Staatsanwalt Alan Jackson sagt, sie hatte die Schuhe an, sie hatte die Jacke an, sie hatte ihre Handtasche umgeschlungen, als die Polizei sie fand. Sie war offensichtlich im Begriff aufzubrechen. Und Spectre habe das getan, was er immer getan habe, wenn wir uns kurz an seine Frau Ronnie erinnern. Er griff zur Waffe. Er wollte sie am Gehen hindern. Jedoch diesmal schoss er. Die Anklage präsentiert fünf Frauen. Alle waren in der Vergangenheit auf Dates mit Spector. Und alle erzählen das Gleiche. In Momenten der Unsicherheit griff er zu einer Waffe. Oder drohte zumindest verbal damit. Die Erzählungen sind bitter und reichen bis in die 80er Jahre zurück. Es ist ein Verhalten, das Spector also zu diesem Zeitpunkt seit über 30 Jahren zeigt. Schließlich wiederholt Speck das Chauffeur noch einmal die Worte, die sein Boss ihm an jenem Abend zugeraunt habe. »I think I killed her. Ich glaube, ich habe sie umgebracht.« Nach einem sieben Monate andauernden Prozess warten alle nun auf das eindeutige Urteil. Schuldig. Die Jury tagt zwölf Tage lang. Danach überreicht sie dem Richter das Ergebnis. Zehn sagen schuldig, zwei sagen unschuldig. Es muss einstimmig sein und sie können sich nicht einigen. Der Prozess wird abgebrochen. Im März 2007. Im April 2009, Spector mittlerweile 69 Jahre alt, wird die Hauptverhandlung wieder aufgenommen mit einer neuen Jury. Er wird des Totschlags für schuldig befunden. Er wird in Haft genommen und beginnt sofort eine Freiheitsstrafe, 19 Jahre bis lebenslänglich. Und wer jetzt wissen will, was mit diesem Mann noch geschehen ist, In Haft verbot man ihm, seine Perücke zu tragen, so entstanden Fotos von einem alten Mann mit Glatze und irrem Blick. So wird er uns in Erinnerung bleiben. Denn im Januar 2021 ist Phil Spector mit 81 Jahren im Gefängnis gestorben.
1: Das war Lied vom Tod. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Folgen. Geschichten von Musikerinnen und Musikern, erzählt von Menschen, die versuchen, sich hineinzuversetzen. Folge 4. A do, run, 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 a do, run, run. Hinter der Wall of Sound des Phil Spector. Dies ist ein Podcast vom Musikexpress. Produktion Wake Word Studios. Ich bin Philipp von Deichkind. Und ich bin Heiko Bär. Ich bin der Showrunner von diesem Podcast. In der nächsten Folge, He Walked His Way. Oder Das Tragische Ende von Jam Master J.